0: Faut vous mettre à l'aise parce que ça ouais. peut durer longtemps. Ouais. On est comme chez le dentiste, là. T'as fait l'anesthésie hein On va essayer de faire le podcast qu'on aimerait écouter.
1: Avec plaisir. Hein. Bah oui. Ouais, avec plaisir.
0: Il y a des rencontres qui peuvent sembler impossibles. Deux fois par jour, je passe à Vacheresse, riante bourgade de la vallée d'abondance. Aurais-je imaginé un jour rencontrer là-bas un torréfacteur Non Et d'ailleurs, comment et pourquoi devient-on torréfacteur à Vacheresse ou ailleurs L'homme que je reçois aujourd'hui a effectué un long chemin pour en arriver là. De sportif de haut niveau, directeur d'une ONG, directeur des Portes du Soleil, il doit y avoir un fil rouge quelque part, une cohérence. C'est ce que je vais demander à Emmanuel Chaleur. Bonjour Emmanuel ou Manu si j'ose dire. Manu c'est très bien. Hein et, et Manu tu descends, euh, Pourquoi faire, euh, boire un pour café un pod- Pour
1: un podcast. Pour un podcast. Ouais.
0: Donc euh, voilà, Emmanuel ch- Chaleur, Manu. Chaleur, exactement. Chaleur, pardon. Voilà. Oui, ah, non, pas pardon de Donc sportif de haut niveau, je l'ai dit, euh, euh, directeur ONG, c'est un sacré parcours et ça commence
1: sous ce parcours, vous êtes originaire de, de, de quelle région Manu Alors moi je suis, euh, je suis originaire d'Alsace, j'ai grandi dans, dans la vallée de Minster, une, une jolie vallée qui est connue pour, pour son fromage. Oui. <rire> voilà, voilà. Odorant. Euh, absolument. Et, euh, et je suis né en Afrique, en Afrique centrale. Je suis né, je suis né au Cameroun. J'avais un, oui. un père qui était, euh, qui était médecin missionnaire là-bas D'accord. pendant de nombreuses années. Ah, oui, donc
0: euh, donc euh, l'engagement, c'est familial, quoi. Je
1: oui, 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 on peut, on peut dire ça, tout à fait, ah, hein. tout à fait, oui. Donc au Cameroun, mais, mais vous avez vécu en Alsace ou Alors oui 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 donc euh, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans en Alsace euh, et donc assez... à l'âge de 14 ans j'ai <coughs> je suis rentré dans les filières de, de sport de sport à haut niveau. Sport études. Voilà exactement, donc sur Strasbourg, et puis ensuite je suis parti à Montpellier où j'étais en équipe nationale. Ouais. Aussi. Alors vous
0: auriez pu faire deux sports, vous avez fait pratiquer le volet c'est ça. Mais vous aurez pu faire le basket aussi, parce que il y a du niveau là, là on vrai, nous voit assis donc on a l'air euh, pareil, <rire> <rire> mais en vrai je vous arrive quoi au nombril en gros <rire> ben Après ce moment c'est une histoire de rencontre, oui. j'avais,
1: j'avais des copains qui étaient volleyeurs. le papa du, du, du copain en question était entraîneur, il m'a dit « Ben viens, ouais. t'es grand, tu devrais y arriver » et puis c'est comme ça que, que j'ai commencé dans le volleyball
0: donc, euh, sport-études, et, voilà. et là, vous partez direct dans la carrière de, de, de volleyeur ou... Absolument, ouais. ouais c'est
1: ça, parce ouais. que donc du coup, on sport-études à Strasbourg, ensuite à Montpellier au Centre National de Volleyball, et puis après, j'ai signé mes premiers contrats euh, pro dans le nord de la France. Donc, j'ai joué une, une dizaine d'années euh, dans, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Hauts-de-France. Mmh. J'ai joué également en Belgique. Belgique, c'est... j'ai vu ça. Donc, ouais. Voilà, tout à fait, où j'ai joué en Champions League. Et après, j'ai, j'ai fini par six années euh, au, Ch- au Chinois Genève Volleyball. Ouais. Donc, j'étais, j'étais capitaine de l'équipe, on a fait plusieurs Coupes d'Europe, on a, on a eu le titre aussi ouais. en 2012. Parce
0: qu'en France, le, Et... le, le volet professionnel, enfin,
1: ça n'existe pas alors, si ça existe, si ça existe, si, ça existe si, 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 ouais. euh, bon, on va, ne on va, va pas chercher des, des salaires mirobolants, hein, mais il y a possibilité quand même. D'accord. Quand on voilà, n'a pas forcément de charge de famille ou une maison à payer. On euh, peut en vivre. On peut en vivre, tout à fait.
0: Mais par contre, dans d'autres pays d'Europe et du monde, le, le volet, c'est un sport euh, en termes de notoriété et de popularité qui est. Pas au niveau du football, mais enfin pas loin quand même.
1: Euh, effectivement, oui, il y, y a des championnats, oh. championnat italien, championnat polonais, et puis même, même au Japon ou en Russie, c'est, voilà, ça, ça rassemble beaucoup, beaucoup de monde. Et d'ailleurs, les Français aujourd'hui performe vu qu'ils ont été champions olympiques l'année dernière.
0: Ça a été long à venir, hein, ce, ce premier titre ouais. du volet
1: français. Hein. <rire> effectivement, ça a été long, mais là, on est sur une génération en or. Vraiment, On a des, on a des athlètes absolument fabuleux. Et, et puis d'ailleurs, ils ont gagné la semaine dernière la, la World League, qu'on appelle aujourd'hui la VNL. Euh, voilà, donc euh, mmh. donc c'est une équipe vraiment qui plaît la World League, moment. c'est quoi c'est... c'est une ligue mondiale en fait. C'est, ouais. euh, c'est un voilà ça a c'est lieu tous les ans. Euh, ça a lieu il me semble tous les deux ans. Tous les deux ah, ans, d'accord. Ouais. ouais donc là le volet français euh, ça ça carbure en ce moment. Ça et, même, et même les filles sont en train de faire un truc chouette aussi en ce moment. Et c'est un chouette sport. C'est un chouette sport. D'ailleurs, j'ai rencontré ma femme, donc euh, ça valait le coup. Donc, c'est On un a chouette fait de sport. fait deux merveilleux enfants. Donc, donc
0: formidable. Absolument. Et du coup, euh, cette carrière, donc une dizaine d'années dans le nord de la France, si
1: j'ai bien compris. C'est ça. Et ensuite, en Suisse, ça dure combien de temps euh, bah, du coup, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, donc à jouer au volet, donc assez tard. J'étais pro à l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 30. Là, pour le coup, assez vite, parce oui. que
0: jusqu'à 30 ans pratique et pro. C'est ça. Donc, il y ouais. avait des, pré, des, je sais pas, des
1: prérequis, des, des choses en, en vous <rire> euh, qui faisaient que… Sûrement, sûrement. Oui. La taille, peut-être des qualités athlétiques. Oui, euh, oui, oui puis... quand même une force de caractère aussi, sûrement.
0: Donc, voilà, euh, ouais, une dizaine d'années en Belgique et puis on, encore en Suisse euh, quelques années.
1: Une dizaine d'années donc, dans le nord de la France, ensuite également en Belgique et ensuite 6 ouais. ou 7 ans, 6 ans, je crois, ouais. à Genève. Ouais. Donc, ouais. une carrière longue, finalement. Quand oui, même. oui, oui, mais que j'ai du coup rythmé avec euh, d'autres activités professionnelles en parallèle. Je me suis... Euh débrouillé pour faire les études qu'il fallait euh, un quel, peu à rallonge à quel niveau les études j'ai fait euh, plusieurs masters j'ai fait un master en, d'abord en développement touristique ah oui. euh, ensuite j'ai fait un, un, autre, un autre master en aménagement et développement du territoire toujours avec une euh, composante de développement touristique et ensuite un master en coopération internationale ce qui m'a amené à travailler en Afrique en Afrique centrale pendant pendant quelques années. Ouais, ça fait une belle vie ça. Trois oh, masters bon, j'avais le temps, j'étais sportif de haut niveau, ouais. euh, je m'entraînais une à deux fois par jour, j'avais le temps pour réviser. Donc, <rire> donc facile. Facile, enfin, si, je sais pas, mais euh, j'avais du temps voilà. Ça Et... plus les enfants. Euh... Les enfants c'est venu plus tard. C'est même. venu plus tard. Ouais
0: non, parce que j'essaie j'essa- j'essa- de me resituer. Mais bon, on, on est quand même sur un profil euh, manu. Il euh, euh, faut être efficace, Manu. Oui, oui, être... Alors, et comment mon petit
1: café d'Éthiopie ah, Il est sympa. Il, il est sympa. sympa. Il, il a sympa. une sucrosité euh, qui est non, qui est agréable. Ouais. Petite pointe d'acidité euh, que je trouve délicate et qui est très très sympa. Super. Ouais. Ah, Mais faudra, il, faudra, il faudra que tu goûtes le mien, par contre. Oui, oui on, va, on, <rire> on, on va goûter. On va goûter. Euh,
0: euh, donc, du coup, euh, euh, on est sur un profil de quelqu'un voilà, qui, qui fait plusieurs choses en même temps plusieurs choses à la fois, et, et qui a un bon rythme de vie quand même. Oui, je pense qu'on peut, on
1: peut me définir comme ça, absolument. Oui.
0: Non mais c'est intéressant de dire ça pour la suite, parce que euh, le projet dont on parlera après, mmh. euh, et la petite blague sur le café, euh, elle tourne autour de ça, euh, euh, c'est quand même un truc, je fais un peu de teasing pour la suite, mais mmh. c'est un truc quand même, c'est improbable quoi. franchement.
1: Improbable, je sais pas, mais j'aime, j'aime bien me réinventer, on va <rire> dire, à un moment. Donc.
0: <rire> Et donc, il y a une direction d'ONG aussi dans mmh. le CV, à un moment ou à un autre. Mmh. Quelle ONG Quand mmh. Quand c'était
1: Alors, euh, bah disons, disons que mon, mon, euh, ma sensibilité pour les activités, euh, on va dire, créatrices de valeur. Si on peut les appeler comme ça. Ça remonte, bah déjà, comme je disais, bah, je, suis né, je suis né au Cameroun, donc oui. voilà, c'est un petit peu dans l'ADN familial aussi. Mon père était médecin. Vous êtes resté longtemps là-bas Alors, Alors mes parents ont, ont fait deux séjours et ça les a amenés à rester entre 5 et 6 ans. Euh, mais moi je suis né sur la fin du séjour, donc je suis resté 6 oui. mois. voilà. Ah oui, donc, donc j'ai aucun souvenir. Ouais. En revanche, j'y suis Beaucoup, j'y ai beaucoup voyagé, et puis ensuite je, j'ai, j'ai, j'ai travaillé en Afrique centrale, j'étais consultant indépendant et, et j'ai travaillé en République centrafricaine, dans des coins complètement paumés à la frontière avec le, la République euh, du Congo. Et dans quel domaine et, de développement Alors justement, j'étais, euh, je travaillais donc pour le WWF, le Fonds mondial pour la nature, oui. également pour l'Union européenne et pour la coopération technique allemande et je, j'intervenais dans des parcs nationaux. Euh, où il y avait une biodiversité incroyable c'est là où la BBC tourne tous ses euh, films de hotspots de biodiversité il y avait de la grande faune, donc des éléphants de forêt beaucoup de gorilles des plaines de l'ouest et donc dans ces parcs nationaux y a, la composante principale c'était euh, la protection de la biodiversité parce qu'il y a beaucoup de braconnage là-bas donc il y a un volet de, dans ces projets que je dirigeais il y avait un volet euh, de lutte anti-braconnage ah oui. de ce qu'on appelle de la lab donc j'avais plusieurs euh, rangers avec moi euh, et ensuite il y avait un volet aussi euh, ben, monitoring écologique donc pour connaître un peu mieux la biodiversité parce qu'on est dans la, un des plus grands massifs forestiers au monde hein, après, après l'Amazonie c'est la forêt du bassin du Congo euh, donc de la forêt pluviale et euh, donc voilà il y, y, y a une richesse biologique oui, oui, oui. là-bas incroyable et derrière l'idée donc c'était de, de développer un tourisme euh, qui soit générateur de revenus pour les populations locales donc il y a des finalités ouais. de développement et d'ailleurs oui, c'est là il euh, y a une finalité de développement exactement voilà donc ça c'est la première Entrée dans dans, dans, dans ce domaine, un petit peu dans ce champ de la coopération, comme on peut l'appeler. Et puis après, euh, quand je suis arrivé à à Genève et que je jouais au au volleyball là-bas, j'ai pris le le poste de directeur du centre de la nature montagnard d'Assalanche. C'est aujourd'hui l'Observatoire des Alpes. Ça a changé de nom il n'y a pas longtemps. En fait, c'est un un château musée qui présente la faune, la flore, les glaciers, euh, la géologie des Alpes. Et donc l'idée, donc c'est un site de visite, hein, mmh. donc avec euh, avec une muséographie. Qui est situé à Salange, hein, c'est situé ça. Situé à Salange, exactement. Euh, donc euh, donc voilà, il y avait pas mal d'accueil de, de de différents publics, il y avait aussi des scolaires, mais aussi euh, des euh, des touristes. Et il y avait deux autres volets qui étaient absolument passionnants. C'était l'organisation d'un événement annuel qui s'appelait les les Rencontres Alpines, et j'ai eu la chance de faire venir. Euh, Nicolas Hulot, j'ai fait venir Pierre Rabhi, j'ai fait venir Jacques Perrin, j'ai fait venir euh, Isabelle Autissier, la présidente du WWF, et puis la championne de voile, et puis encore d'autres grands noms, et à chaque fois c'était sur un thème, donc c'était sur Habiter les Alpes, c'était sur le développement durable, c'était sur l'eau, sur la forêt, voilà, à chaque fois sur une thématique, et c'était des des très beaux moments, et puis le troisième volet c'était aussi la, la protection du Massif du Mont-Blanc donc à l'échelle trinationale avec le canton du Valais, la vallée d'Aoste, mmh. et puis la partie française et avec euh, voilà, sous-jacente l'idée du classement euh, au patrimoine mondial euh, de, du Massif du Mont-Blanc voilà, donc, euh, et c'est... ça, c'est allé au bout, le classement Alors non, euh, pas à ma connaissance. j'ai pas trop suivi les dossiers, mais c'est un, c'est un sujet qui revient souvent. Mm-hmm. Mais ça a été génial de, de, de faire partie de cette concertation ouais. sur le volet euh, patrimoine naturel, sur le volet euh, tourisme durable, etc. Il y a voilà, eu un bien, changement bien, climatique Bien aussi.
0: impliqué euh, voilà, au niveau de l'environnement, au niveau de, de, de la protection des bah, animaux, je, on l'a vu, ouais, et, ouais. mais aussi de, voilà, de, de du lieu qu'est la vallée de l'Arbre. Euh,
1: Absolument. Ouais, ouais, le patrimoine alpin, ouais, c'est quelque chose ouais. qui me parle et qui me fascine. C'est, on vit dans un territoire, enfin, sur un territoire absolument super.
0: Important. Parce que du coup, euh, euh, vous arrivez, vous, à Genève, euh, pour le sport Oui. Avant, euh, la région euh, lémanique...
1: Vous la connaissiez Alors, je la connaissais un petit peu parce que, avec mes parents, j'ai toujours pas mal voyagé, et puis que j'ai fait, bah, j'ai fait des colos euh, en, en étant gamin au Contamine, j'avais fait le tour du ouais. monde avec mon père et mes frères, voilà, enfin, ouais. en, voilà, en, 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 <coughs> en, mais avec, effectivement, avec mon épouse, donc qui est américaine. Qui vient du Colorado, on s'est rencontrés à Lille et puis on est venus sur Genève. Moi travaillant dans la coopération internationale et mon épouse étant ben, euh, native euh, ang- anglophone, on va ouais. dire, il ben, y avait des opportunités aussi ouais, ouais, ouais. Euh, professionnelles au-delà de la dimension sportive. Et Colorado, il y a des montagnes aussi, monsieur Absol- ah, Oui, Il oui, ouais. bon, y, y a plusieurs 4000. Ouais. Ça, ça peut se ressembler ouais. un peu. Euh, oui, ouais, c'est
0: Pas tout à fait, mais c'est. Donc du coup, bon, euh, c'était parfait pour vous, Genève. Exactement, oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est qu'on jamais reparti. Donc, euh... <rire> et et euh, de là, donc, de Salange, Genève, comment est-ce qu'on arrive au Port du Soleil Parce que... Du coup, euh, c'est quand même pas la même chose. Là, ouais. on était sur euh, la direction d'un truc qui, qui permet la mise en avant, euh, le questionnement, euh, la préservation. Les ports du Soleil,
1: c'est, c'est, de, l'é- c'est de l'économie de montagne, c'est, c'est, c'est de l'industrie ouais. de montagne. Ouais, tout hein. à fait, tout à fait. Donc moi, j'avais j'avais un petit peu fait le tour du sujet euh, en ayant passé cette année au centre de la nature montagnarde à Salanches. Ouais. Et puis du coup, sept ans quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, j'ai, fait, j'ai fait quasiment sept ans, hein, ouais. un peu plus de six ans et demi. Ouais. Euh... Ouais de mémoire euh, et donc après effectivement bah, j'ai vu passer euh, l'offre euh, quand, euh, quand les, les PDS cherchaient une guide un, un, ouais, je ne sais plus <rire> sur quel site mais donc voilà donc j'ai postulé et puis j'ai eu la chance d'être, d'être pris euh, et puis effectivement bah, c'est l'économie de montagne mais c'est aussi la valorisation d'un, d'un patrimoine franco-suisse mmh. c'est aussi un, une réflexion sur les montagnes de demain parce que mine de rien bah, le changement climatique il est là donc il mmh. y a aussi une volonté euh, de réfléchir à, aux activités estivales à un renouveau estival mmh. Euh, euh, donc voilà et puis c'est effectivement c'est, euh, c'est la les, c'est les montée mécanique mais c'est aussi les écoles de ski mm-hmm. c'est aussi les offices de tourisme c'est les accompagnateurs les écoles de ski les hébergeurs les restaurateurs ouais, voilà c'est ouais. moi ce qui ce qui, ce puis, qui intrinsèquement c'est un, c'est un beau projet euh, de coopération ah, c'est magnifique c'est magnifique et puis effectivement c'est, c'est mon parcours aussi euh, lié à la coopération euh, qui m'avait donné envie d'aller, d'aller, euh, d'aller voir le, de plus près Chabet ouais et vous êtes resté combien de temps euh... je suis resté un tout, petit, un tout petit peu plus d'une année ouais. Ah oui, Donc, bah, euh, oui, c'était. C'était. c'était, c'était. Aller-retour ouais. <rire>
0: ouais. Et à quel moment euh, le, 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 le café. Euh, non, parce que rentre dans votre vie
1: Alors, le café. Le café. Alors, que non, mais... mes expériences africaines. Euh, alors, enfin, il est rentré dans ma vie à l'âge de 17 ans quand je, quand je, quand je révisais pour mon bac. Euh, c'est là où j'ai commencé à boire du café. Ouais. Mais, Alors, mais
0: comme, euh, comme Vincent, quoi. c'est-à-dire euh, de la grosse tasse euh, <rire> et on y va, c'est, c'est le, le truc, le boost. Quoi. C'est... Oui,
1: voilà, c'était effectivement la stimulation intellectuelle, rester réveillé tard pour, pour les révisions, etc. Donc, euh... Mais ensuite, j'ai rencontré en Afrique centrale pas mal de producteurs. Ça a été des rencontres qui m'ont marqué. Euh, et puis, oui, parce et... que l'Afrique, c'est le berceau du café alors oui,
0: alors c'est pas, pas l'Amérique pas, du
1: Sud, pas là où j'étais. Euh, il se trouve qu'effectivement le, le berceau du café c'est, c'est l'Éthiopie, ouais. l'Éthiopie et ou le Yémen. Voilà, euh, souvent ouais. c'est, voilà, c'est, c'est un débat, mais en tout cas c'est, c'est pas très loin c'est de là. Le géographique. Hein. Euh, mais c'est dans ces coins-là effectivement. Donc des rencontres de producteurs euh, et j'ai toujours été euh, j'ai toujours été très, très curieux de découvrir de nouvelles origines et de voir de retrouver ça en tasse. Ça a toujours été quelque chose qui m'a, qui m'a fasciné et, euh, et, j'ai tout, et j'ai eu envie, je pense que c'était en 2014-2015, j'ai, j'ai eu ce, cette envie de me lancer dans la torréfaction de café. Ah oui, donc euh, c'était quelque chose qui commençait à tourner dans la tête. Absolument, voilà, voilà. Et puis même j'avais ce projet, même déjà quand on était, on habitait Cordon, donc juste au-dessus de, de, de sa oui. sur le balcon du Mont-Blanc une belle bourgade magnifique oui, c'est euh, j'ai j'ai et puis à un moment c'était même euh, c'était pas d'appeler euh, ma torréfaction Montagne Café mais à l'époque c'était même Mont Blanc Café voilà il enfin, y avait mmh. donc le projet est plus on va dire plus à, à mûri on va dire euh, quand on était au pays du Mont Blanc d'accord
0: voilà mais la découverte de, de des terroirs parce que voilà y, on parle de ça quand on parle de café euh, des origines euh, de, de comment ça pousse euh, et pourquoi c'est comme la, la découverte du, du produit, de, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est, c'est les coques, c'est des cosses, des, des, non c'est
1: les cerises de café. Les cerises,
0: ah ben bah, ouais. voilà, ouais, non, mais voilà. Ouais. les cerises de café, ouais. ça date de, de la coopération africaine.
1: La coopération africaine, et puis ensuite, euh, j'ai, ouais, j'ai commencé clairement à m'intéresser à, aux différentes variétés botaniques, aux différents terroirs, et... Et puis quand on se penche un petit peu sur le café, on se rend compte qu'un café d'Amérique centrale et d'Afrique de l'Est et puis, et puis d'Asie, ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. On parle de café, et... mais en vrai... Euh, ah oui, ouais, c'est, c'est, juste, c'est juste incroyable.
0: Et, et, et alors là, par contre, j'ai une question. Alors c'est mais aussi, hein, parce que moi, le café, je suis comme Vincent. Hein, je le bois le matin pour me réveiller, quoi. Euh, euh, il y, y a plusieurs euh, sortes de cerises plusieurs races de cerises Il y a comme plusieurs en... variétés botaniques. Quoi. Il, variété me y botanique. y a... il
1: me semble qu'il y en a... Il y, a... il y a à peu près 128 espèces, il me semble. Mais les, les plus connues sont euh, les cafés arabica et les canephora, qu'on appelle plus, plus communément les cafés robusta. Robusta. Voilà, les cafés robusta qui, eux, poussent sur des terroirs entre 0 et 600 mètres d'altitude. D'accord, basse altitude. Voilà, basse altitude. Et puis ensuite, des cafés, les cafés arabica uh, qui, eux, poussent sur des sur terroirs entre 600 et 2500 mètres d'altitude. Et les robustas qui
0: ont, ont mauvaise réputation, finalement.
1: Ouais, mais alors attention, euh, on trouve des robustas absolument merveilleux. Très robustes. Euh, <rire> Pardon. <rire> non, mais, mais c'est vrai, ils, ils, effectivement, ils ont très mauvaise presse. Bah et, oui, je, euh, oui je moi, j'en ai, j'en ai encore un en fond de bouche. Alors, pas celui-ci, mais celui que je buvais dans la voiture. Ah. Je, euh, ouais, je suis en train de. En train de travailler un assemblage euh, qui, 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 qui est assez surprenant et, et je m'intéresse de plus en plus à la question du robusta, même si j'ai toujours juré que par les, par les Arabica grands ouais. crus, euh, il y a aussi des grands crus dans, dans les robustas.
0: Et, et des grandes régions de production aussi, alors on a parlé bah, justement de l'Éthiopie. alors comme par hasard, celui que je vous ai servi venait d'Éthiopie, mais enfin, on ne l'a pas fait exprès, hein. ouais. <rire> euh, euh, on parle aussi euh, souvent et beaucoup de, de la Colombie, oui. pour le café, oui. le Brésil. Absolument. Le plus euh, grand producteur au
1: monde, le Brésil. Le là.
0: Brésil, les plus grands ouais. producteurs. Mais... D'Arabica, en tout cas. Mais ouais. là, y a un... c'est du tout venant. Fin...
1: C'est très c'est... industrialisé, très mécanisé, ouais. effectivement. Ouais, ouais, ouais. Alors que moi, donc, euh, à Montagne Café, euh, on est dans une démarche de café de spécialité. Donc, le euh, café de spécialité, c'est né dans les années 70 aux États-Unis. Et de mémoire, c'est une. Alors, je me souviens plus de son prénom, c'est une norvégienne immigrée aux États-Unis qui. Euh, qui était employée dans une euh, chez un touré facteur euh, on va dire industriel et elle a commencé à s'intéresser non pas aux conteneurs de café mais aux sacs de café donc avec une en essayant un petit peu de donc là on est plus précis Exactement, sur le grain quoi. sur le grain elle a commencé à se ouais. questionner euh, voilà euh, qui sont les producteurs quelles sont les coopératives voilà et puis aussi les variétés botaniques etc et donc il y a ce mouvement du, du ce qu'on appelle le specialty coffee donc qui est né et qui représente aujourd'hui euh, plus de 25% déjà euh, de la filière aux états unis et en France on va dire que c'est à peu près 5-6% aujourd'hui. Donc les gens commencent à s'intéresser au ouais. café euh, et en fait donc les, le café de spécialité c'est quoi C'est des cafés dits grands crus ou encore des cafés gourmands ou des cafés fins. Donc on est sur, vraiment sur le haut du panier. Euh, c'est des cafés qui sont notés entre 80 et 100 par ce qu'on appelle des goûteurs, des Q-Graders euh, qui, sont, qui sont formés et donc euh, qui ont les mêmes, tous les mêmes standards donc ils sont capables de goûter, de cuper les cafés comme mmh. on dit ils sont formés par la Specialty Coffee Association donc ils sont notés entre 80 et 100 et plus on monte, plus les cafés euh, sont meilleurs et sont plus chers aussi De fait. Donc, ça, ça, c'est une des caractéristiques. Après, c'est les cafés euh, issus de de grands terroirs. C'est les cafés euh, qui. euh, Et alors,
0: le le meilleur, plus grand terroir. On, Or, peut, on, peut, on peut en dire un ou... alors, On
1: va parler... Bah, ou a... c'est bête comme question Non, c'est pas bête, absolument pas, non, non, non. Il y a des, il y a des cafés, euh, bah, les, les, les terroirs de yergachev il y a aussi le Blue Mountain qui est très connu, qui est, euh, qui est conservé dans des dans des tonneaux des, des vieux tonneaux de Rome en Jamaïque, mais ça c'est des cafés... On va... Café de Jamaïque alors enfin... ouais. Ouais, ouais après il y a des cafés, euh, il, y a des, il y a le Bourbon Pointu, euh, qui est un des rares cafés français, parce que c'est une variété qui pousse euh, à La Réunion. Ah, oui. Voilà, donc, anciennement l'île <rire> Bourbon. Oui, oui, oui. Euh, voilà. Euh, après, on a, des, on a d'excellents cafés en, en, en Inde, en Colombie, en Costa Rica, enfin il y a, y, a, y a plein d'origines absolument, au Kenya, au Burundi, y a Ouais. Et même les Chinois qui font d'excellents excellent café, on en fait en Australie, on en fait à Hawaï. Mais, en fait... on, mais
0: on se rend compte que quand même, c'est, c'est, c'est plus l'Afrique, corne de l'Afrique. Euh...
1: Après, le café reste... Non, non une... je ne sais pas, hein,
0: parce que euh, là, on parlait de Colombie, euh, Brésil, etc. Là, il on est... on... y a aussi des grands crus là-bas Ah oui, oui absolument. Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait. Et puis, je n'ai pas, j'ai pas cité Sumatra, mais effectivement, comme vous le savez, le, le café euh, pousse euh, au niveau de la ceinture tropicale. Mmh. Hein, euh, on peut toujours essayer de faire c'est un arbre. de faire pousser des cafés sur les couteaux de vacheresse, ça va être compliqué. Alors est-ce que, <rire> c'est, c'est un arbre, oui. Alors en fait, c'est des, c'est des, euh, c'est, c'est des arbres qui, euh, qui, qui peuvent monter jusqu'à 15 mètres de haut, mais ah généralement, on oui. les taille oui. pour qu'ils montent pas plus haut de 3 mètres, pour que ouais. derrière, ce soit plus simple à, à la récolte. D'accord. Voilà. Et donc, du coup,
0: cette vague euh, qui est née dans les années 70. Les années 70. je déconne. Bon, ça va. Dans les années 70. Euh, elle voilà, elle déferle un peu alors lentement hein, sur mmh. sur le sur le monde. Aujourd'hui, euh, c'est aussi quelque chose euh, qu'on associe souvent à la gentrification des centres-villes, euh, qu'on, a, qu'on associe aussi souvent à la à la bobo attitude, si, si j'ose dire. Mmh. Mon, mon, justement, mon petit, mmh, je vais te faire goûter un petit mmh. <rire> d'Éthiopie. Et il euh, y a un grand mouvement aussi, alors des industriels, mais pas des industriels du café, des industriels euh, qui fabriquent les machines, mmh. euh, pour euh, vendre aujourd'hui des machines dans lesquelles on met des grains de café, ouais. et ça moue, et hop, au final sort euh, Pépère d'Éthiopie. Ouais.
1: Hein, on est d'accord avec ah ouais, tout à fait un expresso broyeur euh, et c'est, ça c'est merveilleux aujourd'hui hein. et puis je, je, j'entendais même que, euh, que, chez, que chez Darty euh, chez Boulanger ou à, ou à la FNAC les expresso broyeurs ou les machines les machines mmh. grains on appelle comme on veut c'est devant la téléphonie en termes de vente oui donc les gens commencent à se détacher à délaisser euh, les capsules voilà euh, j'allais y venir euh, parce etc. que entre,
0: entre là aujourd'hui et les années 70 il y a eu les capsules oui avec euh, Nestlé et Nespresso, oui. notamment la petite capsule en alu, là, oui. et puis tout un tas d'autres systèmes. Euh, est-ce que ça, ça, ça a amené les gens à essayer de découvrir justement plus de goût, plus de terroirs et à améliorer leur goût du café ou pas alors Quand même dire est-ce oui, que c'est une étape suis, ou
1: pas je, évidemment c'est pas, c'est pas un process que je cautionne aujourd'hui euh, ou alors sur des, sur des capsules qui sont biodégradables ou quoi mais oui ça a permis aux gens de se dire ah ben tiens il existe différentes formes de torréfaction pour une même origine euh, des ouais. cafés qui ont plus ou moins de force et ça euh, produit un goût différent exactement donc ça oui clairement oui maintenant effectivement il y a la question de bah, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on va recycler euh, ces capsules comment est-ce que la filière en face est organisée pour mmh. recycler justement mmh. donc euh, toutes ces questions là mais j'ai juste Envie de revenir oui, sur, oui. Le, sur le café de spécialité. Donc, je parlais donc de, de grands terroirs. Je parlais donc de notes euh, entre 80 et 100 ouais. des cafés, euh, des cafés qui sont aussi pas donnés clairement. Mais c'est aussi des cafés au, qui vont euh, auxquels on a, de, on, a, on a apporté une attention particulière lors de la récolte, euh, lors du transport, lors du conditionnement, lors du stockage. C'est les cafés qui ont euh, qui ont pas traîné, enfin qui sont issus des récoltes en cours. Ouais. On, on sait quand ils ont été euh, récoltés. Que-y. On aura systématiquement sur un café de spécialité, sur, sur le packaging, on aura systématiquement euh, la date de torréfaction. Donc voilà, on, on a une fraîcheur qui garantit Et si on veut opposer le café de spécialité au café industriel que connaît, enfin, que connaît tout le monde, oui. au final... Grand-mère, voilà, grand-mère. Que, par exemple. Euh, là, ce sont bien souvent des cafés qui ont pu passer 2, 3, 4, 5 ans dans des containers à Anvers, wow. stockés ou qui ont été torréfiés il euh, y a... Je je ne sais pas, il y a 2, 3, 4 ans, il n'y aura jamais une date de torréfaction dessus. Et surtout, l'idée pour l'industriel, ce sera euh, de, de masquer les défauts, parce que c'est les cafés qui ont des défauts, à l'inverse des cafés de spécialité où il y a peu, voire pas de défauts. On va chercher à pousser le degré de torréfaction, on va mélanger plein d'origines, et derrière, on va aller presque sur la pyrolyse avec des torréfactions dites des torréfactions flash, où on monte jusqu'à 800 degrés, euh, ça va durer 3 minutes, et ça n'a rien à voir avec mon boulot. Euh, voilà, donc euh, voilà, un petit peu pour opposer, et du coup aussi <rire> oui, pour oui. se dire que, bah, effectivement, le café de spécialité, on est sur un travail artisanal, il y a toute une. Euh, toute une démarche de contrôle qualité en amont. Vous, vous doutez bien qu'un, qu'un, qu'une origine éthiopienne ou qu'une origine brésilienne on va pas pouvoir la torréfier de la même façon donc il y a tout un travail que je fais en amont dans mon atelier euh, sur, sur mon alpage à la vacheresse dans la torréfaction où je vais euh, dans un premier temps analyser la densité du grain, je vais analyser son d'humidité et en fonction de ça en fait je vais définir une courbe de cuisson mmh. qui va correspondre du coup à l'origine du grain en question euh, et donc je vais pas charger typiquement à la même température euh, un grain éthiopien qui est plus dense qu'un grain brésilien qui est moins dense ou qui va avoir peut-être un peu plus d'humidité euh, etc. et donc en fait mon job donc je vais piloter à partir de mon ordinateur qui est connecté à une console qui elle-même est connecté à mon torréfacteur euh, donc il y, y a des sondes hein, en fait à ouais, l'intérieur ouais, et donc ouais. je vais je vais contrôler euh, cool. je, vais, je vais je vais créer une courbe de cuisson et là je vais chercher à la reproduire pour que derrière les gens retrouvent systématiquement même, la même chose même en goût. tasse voilà parce Exactement. que torréfier, finalement,
0: c'est quoi c'est, c'est, c'est une cuisson. cuisson. C'est cuit. Hein
1: c'est une cuisson. Voilà, tout à fait. Tout simplement. Exactement. Mais, euh, alors, je, je banalise en disant que c'est une cuisson. Attention, parce qu'après, il y, y, y a tout un process. Et, euh, et derrière, on va chercher à, à, à révéler les arômes qui sont cachés dans les grains. Euh, et puis, il faut être extrêmement précis. Euh, et en fait, il euh, y a peu de gens qui le savent. Mais en fait, c'est un peu comme dans le popcorn. Il y a un moment où, le, au départ, le grain va absorber de l'énergie. Donc, on est dans une phase, une phase dite d'endothermie. Et à un moment, euh, le grain va libérer euh, cette, cette énergie et donc va craquer comme un pop-corn exactement. Ouais. Et, ça, c'est, c'est, et donc le, le grain tout au long de la cuisson, le cuisson va, va changer de couleur il est vert au départ il devient jaune après il devient, il devient, euh, euh, il devient couleur euh, cinnamon comme on dit ça euh, cannelle, cannelle. Et, euh, et, et donc après il va craquer et à ce moment là il y a toute une phase de développement où il faut être extrêmement précis et on va suivre un algorithme et, qui, qui nous donne en fait la vitesse à laquelle notre grain emmagasine la température et là il faut être extrêmement précis euh, et couper euh, immédiatement la cuisson au moment où on on verse le grain dans la trémie de refroidissement. Mmh. Euh, mais je vous invite à venir d'ailleurs visiter mon, oui. mon atelier. Ben ce ben serait, on ce serait, ce un grand on doit aller chez Totor. Ah oui, ah, chez je alors.
0: On est invités, <rire> on a loupé les 60 ans. Ouais. On s'en veut. Hein. Mais... <rire> non, mais c'est passionnant ce que, ce que, hum? ce que vous racontez, Manuel. C'est, c'est passionnant. Et du coup, ce que vous racontez, puis que les gens n'auront jamais euh, en nous écoutant ou en nous regardant, euh, c'est l'odeur que ça dégage.
1: Est-ce que le café, quand... parce qu'il arrive comment chez, chez vous à Vacheresse Il arrive dans des sacs en jute qui ouais, font entre 60 chez... et 70 kg Donc, les sacs de café que ouais. tout le monde connaît. Ouais. Euh, donc il... Mais par contre, le grain, lui, donc, est vert. Voilà, c'est et ça. Et donc, est... quand on le prend en main et qu'on le sent, eh ben, on, a des, on a des arômes de, de foin, d'herbe, etc. Et puis, c'est complètement incroyable de voir...
0: Mais ça sent pas le café comme... Ça sent... euh... non.
1: Comme du on et, quoi. et du coup, en fait, pendant la torréfaction, donc, au lieu de piloter ma, ma courbe, derrière, j'ai une sonde d'échantillonnage qui me permet de contrôler euh, les, euh, au niveau visuel donc, le changement de couleur, la ouais, colorimétrie ouais, du, ouais. du grain pendant la cuisson. Mais aussi derrière, je vais sentir pour voir si la torréfaction se passe bien, etc. Mmh. Et du coup, le lendemain, donc, 24 heures après la torréfaction, il y a le contrôle qualité à posteriori de la, de la torréfaction qui, euh, qui entre en jeu. Et donc, je vais ce qu'on appelle cuper les cafés donc avec une cuillère comme dans le vin je vais goûter les cafés à différentes températures pour éventuellement euh, déceler d'éventuels euh, défauts de torréfaction ouais. par contre on peut se planter dans l'artisanat on peut se planter, hein, mmh. tisana, peut. Peut se planter. Peut. donc je, je goûte euh, je... et puis je recrache éventuellement si je suis déjà plein de café c'est comme dans <rire> le vin c'est la même chose donc on goûte à la cuillère et puis on fait donc la suite de notre contrôle qualité et pour terminer ce contrôle qualité on a un petit appareil qui nous permet de prendre la colorimétrie du grain et ouais. donc on pourra voir le degré de torréfaction du grain, parce qu'il y a des cafés, il euh, y a certaines torréfactions qu'on va pousser davantage et qui vont être plus pour une extraction à l'expresso, et des torréfactions beaucoup plus claires, typiquement sur les cafés éthiopiens, où on va aller chercher plus d'arômes, euh, et ces torréfactions claires, on le vend en poupe. Et d'ailleurs, euh, les plus gros consommateurs de café au monde, qui sont les Scandinaves, ils boivent des, des quantités de café, mais ils boivent au mug et mmh. sur des cafés filtres. Oui. Euh, non, pas l'expresso. Mmh. Et plus on va descendre, plus on va aller, vous savez, bah, évidemment, en Éthiopie, au Portugal, euh, pardon, euh, en Italie. En Italie, c'est là où Puis là, c'est tout un art
0: aussi. Il hein, faut les bien voir sûr. faire. Euh... Ah ouais, ils Oula. ont la classe, hein, <rire> ils allaient, hein, quand <rire> ils, <rire> ouais, ils extraitent. C'est ah, ouais, sûr. Même bien quand sûr. ils perdent à la Coupe du Monde, <rire> ils ont la classe. Ah, ça va, c'est bon, plaisant. Et du coup, tout le sourcing, alors j'emploie un mot qui pas joli mais enfin tout le sourcing du produit parce qu'évidemment hein, on l'a dit hein, le, le, le grain de café il pousse pas à vacheresse hein. ah non. ne cherchez pas les caféiers de vacheresse quoi qu'on pourrait monter un mythe un peu truc <rire> ça <rire> ferait venir des gens mais <rire> euh, 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 le, le sourcing des produits alors vous
1: faites comment vous, vous êtes allé voir les producteurs vous alors j'ai pas eu cette chance là en revanche je travaille avec un déjà il faut savoir que que montagne café donc euh, ma marque de café donc c'est 100% bio et 100% équitable donc j'ai la double certification ceci étant, trouver euh, des, des cafés de spécialité donc des cafés grand crus qui ont la double certification c'est pas facile à trouver D'accord. c'est pas facile à trouver et, euh, et donc j'ai trouvé un importateur avec qui j'ai bâti une, euh, une relation de confiance et pour moi vous avez compris qu'être euh, aligné avec mes valeurs c'est extrêmement important, d'ailleurs j'ai fait le Montagne Café euh, une entreprise à mission donc avec une charte avec des engagements, et l'idée, c'est pas que ce soit du greenwashing, j'ai des, je veux que ce soit des actes mmh. Mmh. derrière, et puis on pourra parler après de ce que j'ai mis en, 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 en œuvre par rapport à ça. Mais donc, euh, du coup, en fait, une de mes, un de mes engagements, c'est de travailler avec des partenaires qui soient responsables et euh, qui aient un impact positif, comme, comme je dis. Et du coup, j'ai trouvé un importateur qui est basé au UK, en Angleterre. Et évidemment, avec le Brexit, faire du commerce avec les Britanniques, c'est compliqué. Donc, en fait, ils ont mis en, heureusement, ils sont malins, ils euh, se sont organisés, ils ont ouvert un bureau en Irlande. D'accord. Au sein de l'UE. Donc, c'est plus simple pour, pour commercer avec eux. Et donc, en fait, ils se sont déplacés, ils sont venus chez moi, ils avaient des cafés, on les a goûtés, on les a même torréfiés ensemble, etc. Et donc, ils ont un certain nombre de références, grands crus, dans des origines qui me plaisaient, qui, euh, qui se sont révélées être d'excellents cafés. Euh, et donc en fait je m'approvisionne avec eux donc D'accord. c'est eux qui se déplacent qui vont sourcer ouais. dans les coopératives pas vont... non c'est pas moi donc ils vont à l'origine mmh. comme on dit dans, dans, dans le mmh. métier mmh. et il est prévu que je parte avec eux prochainement en revanche il faut voir aussi que c'est presque un autre métier on est presque négociant en café, en grain vert. C'était quoi cette pub de...
0: C'était euh, Jacques Vard, non c'est, c'est, c'est
1: ça, <rire> c'est ça c'est, exactement. Mais, euh, mais c'est le rêve de tous les torréfacteurs et ouais. j'espère un jour pouvoir aller en direct trade, aller faire du commerce en direct Il faut déjà avoir le temps. Fin... C'est du temps, c'est aussi des investissements. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, ben, étant seul euh, au Manette, ouais. avec une personne euh, qui, qui s'occupe de, des réseaux sociaux et, et, de, la, et de la communication, c'est, c'est pas possible que je me dis, multiplie. Euh, pour faire ça, mais, c'est, mais c'est mon rêve. Mais en, en revanche, ils se déplacent régulièrement, ils tournent des films aussi sur place, et, donc, et, et surtout, je les ai rencontrés, et j'ai une totale confiance, et pour moi, c'était vraiment c'est important. très très important. Ouais. Euh, voilà, Il y a le respect des productrices et des producteurs de la filière, et quand je dis productrices, j'ai aussi la chance de, de torréfier un, un café péruvien qui s'appelle le Café Femenino. C'est un café qui est fait uniquement par une coopérative de femmes, je suis assez fier de le proposer parce que je crois qu'en France, je suis un des seuls, voire le seul, à proposer ce café-là. Euh, c'est une coopérative qui s'est lancée en 2004 pour sortir un petit peu de l'oppression masculine. Et vous imaginez que les, que, bah, que les femmes sont moins bien payées, malheureusement, dans la filière mmh. café comme dans plein d'autres... Euh, d'ailleurs, pas, d'autres pas que filière. dans les pays euh, non, producteurs non. aussi, dans les pays du, du Nord, comme on dit. Euh, voilà. Et, euh, et donc, en fait, ce, ce label aujourd'hui, d'ailleurs, il s'est, il s'est disséminé très largement euh, un peu partout. On en trouve au Mexique, on en trouve au Kenya, on en trouve en Éthiopie, etc., et, euh, et donc voilà, je ne sais plus pourquoi je vous dis ça, je, mais... C'est l'engagement. Oui, c'est l'engagement. Et voilà. le sourcing. Exactement, voilà. Moi, bah, ouais. je me souviens de la question. Oui, mais, <rire> merci Michel.
0: Tu as pas, pas mal. Je crois et, tellement... et, non, non, mais ce n'est pas, pas grave. Et du coup, euh, c'est un produit naturel, on l'a compris, mmh. euh, mais c'est donc un produit issu de l'agriculture. Tout à fait. Et euh, évidemment, puisqu'il a l'air d'être plus cher que les autres, mmh. il doit être plus rare. Et vous arrivez justement à avoir un approvisionnement
1: constant où il y a des périodes où il y a des carences où je ne sais pas. Il y a des périodes de, soudi- de, de soudure euh, absolument Michel c'est, c'est, c'est une question qui, euh, qui, est, euh, qui, qui fait partie de mon quotidien donc effectivement il ben, y a un moment aussi où ben, mon importateur eh ben, il a épuisé les cafés de la récolte en cours et puis il n'y en a plus donc il faut, il faut extrêmement bien manager son stock surtout quand on est à petite échelle euh, ouais. comme, comme je le suis euh, et puis je ne peux pas me permettre Enfin moi je ne je, je, je commande pas des, des containers aujourd'hui ça se compte par palette et parfois même par sac euh, et puis, au prix du transport aujourd'hui, c'est compliqué. On C'est compliqué. C'est un sujet que, voilà, euh, qui mérite aussi d'être mentionné. Aujourd'hui, j'ai, j'ai certains cafés, dont, dont mon café de Sumatra, quand j'ai commencé à... Donc, mon entreprise est très jeune. Hein, elle, a, elle a été créée en 2021 et j'ai commencé à torréfier au mois de février. Donc, on 2022 est vraiment tout... 2022, absolument. Ouais, on est... Donc, euh, on est vraiment encore au, au tout début. Sur une les... jeune pousse. Une jeune pousse, exactement. <rire> Mais jeune pousse deviendra longue. <rire> on va de savoir <rire> si les petits cochons Mais... ne la mangent pas. <rire> voilà. <rire> Exactement. Mais, mais ce que je voulais dire, c'est que mon café de Sumatra, donc j'ai commencé vraiment à suivre voilà, les prix euh, au mois de septembre 2021. Ce café de Sumatra que je propose aujourd'hui, je ne sais plus, euh, il doit être à, peut-être à 40-41 euros du kilo, il a pris 50% depuis septembre. Le grain. Le prix au kilo, donc le grain. Mmh, ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, donc, c'est, c'est une réalité. Moi, les tarifs que je pratique aujourd'hui qui ne sont déjà pas donnés, je ne pourrais pas absorber tout seul euh, ces, ces coûts qui augmentent. Et, et, Donc, et ce, euh,
0: ce, ce café de Sumatra, après 50% de hausse, à cause de quoi
1: Alors, en fait, c'est le on cours on du... Sait. C'est, en fait, c'est n'est pas que valable dans le café. C'est, c'est, valable à, 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 c'est, à, c'est vraiment global, comme, 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 comme dans, 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 dans énormément de filières. Mais il euh, y a eu euh, déjà au Brésil, il y a eu des récoltes qui ont été impactées par le changement climatique. Et le Brésil étant le plus gros producteur au monde, derrière ça a a forcément. Ça bouge les cours. Exactement, ça a bougé les cours de l'Arabica qui est est traité par la bourse de New York et du Robusta qui est traité à la bourse de de Londres. Euh, Et donc donc, voilà, donc euh, donc aujourd'hui on a a un cours du café qui qui s'envole aussi et et c'est compliqué. Et ça, c'est difficile de répercuter euh, je, sur le prix de vente. C'est ça. Donc je vais être à un moment obligé. Est-ce que voilà. Enfin comment comment va comment va réagir le consommateur derrière. Voilà. Enfin on va voir. Et aujourd'hui ce, les gens se rendent pas encore compte de ça parce que les cafés qu'on peut boire qu'on peut boire un peu partout à la brasserie au bistrot ou même dans certains restaurants, c'est des cafés qui ont été négociés il y a longtemps mmh. ou qui ont été torréfiés il y a longtemps. On, y on a sait même stock. pas
0: d'ailleurs quand. D'ailleurs. Quand voilà. On. on sait pas quand ils ont été torréfiés. Mais c'est ça. Tellement
1: voilà. il y a longtemps. Et donc aujourd'hui on n'est pas on, ils ont pas, on, le le, 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 le du bistrot où le, ou le mmh. restaurateur n'a pas encore a, eu besoin encore, euh, ouais. d'impacter ça ouais. sur le prix de la tasse.
0: Parce que euh, euh, vous, évidemment, vous êtes en train de le dire, vous, vous torréfiez les, les, donc, le, a priori euh, la récolte de, la, de l'année dernière. Ou la récolte en cours. Ouais, ça ça, ça en dépend cours, des ouais, cafés enfin, parce
1: c'est... que c'est une saisonnalité oui, en oui, Éthiopie oui, On ne oui. récolte pas au même moment qu'à Sumatra, Voilà Donc, voilà. Bon, donc mais... du coup,
0: a, a priori, on a à peu près tout, tout, toute l'année, du coup, les récoltes. Oui, ouais, c'est ça. Mais
1: ça dépend des origines encore une fois. Oui, ça quoi. dépend ouais. des ouais. origines, mais à...
0: sur, sur mais le globe, sur, sur, y sur y la des planète, Il y a des cafés qui tout rentrent toute l'année. Il y a des ouais. cafés ouais. qui rentrent toute l'année. Mais ouais. du coup, euh, effectivement, vous, c'est du, c'est du tout de suite, quoi. C'est pas de la, de la récolte d'il y a cinq ans. Exactement. Donc il euh, y, a, y a une fraîcheur qui est garantie. Euh... Mmh, mmh. Euh, et, et donc là, bon, alors là, ça peut faire, pour une jeune pousse, ça peut faire une fragilité quand même.
1: Oui, 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 absolument. Ah, on, et on, puis on... Se, lancer, se lancer un business en période post-Covid ou. Non, ah, mais ça, c'est on va voilà, enfin... le savoir. Non, bien sûr, bien sûr. <rire> non, non, c'est ça. Et puis mais effectivement, ouais, il y a, y a une prise de risque, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Mm-hmm. Euh... Et, et la machine à torréfier, ça, ça coûte cher, ça oh, C'est pas donné. C'est vraiment pas donné. Euh, bah, si vous voulez des chiffres, oh. elle euh, coûte 40 000 euros. Ah ouais. euh, 40 000 euros c'est une machine qui a une capacité euh, de 15 kg alors généralement on la charge pas à 15 kg on la charge à à peu près 12, je la charge à 12-13 kg mais il faut savoir que pendant la cuisson je parlais de l'humidité ouais. euh, qui est libérée au moment du crack on le disait avant quand on charge à 12 généralement on récupère 10 kg de café torréfié d'accord et donc tu as déjà sur la matière on perd sur la matière et ce qui, est, ce qui est assez étonnant en fait c'est que le volume va presque doubler parfois on, donc un, un grain vert va être beaucoup plus petit Qu'un grain torréfié. Enfin voilà, ça c'est, 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 c'est et du coup quand je fais des dégustations, souvent j'arrive avec le café avant torréf et après torréf ouais. et puis les gens toujours ils sont là waouh oh, c'est, c'est impressionnant. C'est pas <rire> <le> même. <rire> Mais si. Donc il y a un investissement quand même qui est conséquent au départ. Conséquent. Après moi j'ai mes expériences euh, de, de, de direction de, de structure m'ont appris à aller chercher des fonds. Et du coup, il y a la région auvergne rhône alpes qui m'a qui m'a cofinancé à travers le plan bio, vu que je suis à 100% bio, qui m'a qui m'a cofinancé une partie de de mon torréfacteur et, et aussi du filtre. Je parlais avant des, des actes que j'ai que j'ai mis en place à travers mon entreprise à mission et des, et des valeurs que je souhaite véhiculer parce que oui, veut, je veux être à, à travers Montagne Café, je veux être euh, respectueux des, des terroirs de production des femmes et des hommes qui font les cafés qui les font pousser, mais aussi du milieu montagnard où j'habite, où mes gamins grandissent, où je vais jouer tous les week-ends, que ce soit en VTT, en pot de phoque, en ski-de-fond, en, en rando ou quoi. J'y habite aussi. Mmh. Et en fait, il y a un sujet qui revient souvent. J'ai bossé la, dans la vallée de l'Arve. C'est la question de la qualité de l'air. Euh, c'est un réel sujet dans les vallées alpines. Euh, c'est un sujet qui me parle. Et euh, je t'orifie, Donc, il y a des émissions, évidemment. Euh, Costaud t'es... Non. Oh là là. <rire> oh, <si> <rire> mais... En ville, on aurait pu m'imposer euh, d'investir dans un filtre Des électro-statique, files, ouais, euh, ouais. Euh, même si c'est à la marge, les émissions de particules fines. Hein, oui. Mais moi, j'ai tenu à investir dans un filtre euh, voilà, qui va filtrer les émissions de fumée émises par, par, par Alors c'est un, c'est un investissement de 6000 balles. Euh, j'ai réussi à me le faire cofinancer, mais c'est vrai que quand on se lance... quand par on la région, startup, toujours par la région également. Ouais. Florence. qui ouais. ouais, nous écoute. Ouais, ouais, madame merci. Duvent, merci beaucoup. Merci. Merci, <rire> madame Duvent. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire et, euh, et voilà, et du coup, ça me permet, encore une fois, d'être aligné avec mes valeurs. Euh, mm. voilà, c'est, on ne peut pas être parfait, attention, je ne dis pas que je suis parfait. La perfection, euh, n'est pas de voilà. ce monde. Non, exactement. Tout à fait. C'est bien connu. Mais... <rire> non, mais
0: on se rend compte que, quand même, dans, dans cette espèce de charte que finalement, vous vous êtes imposé ah. tout seul. Tout à fait par vos valeurs et tout ça, mmh. et ça c'est très, très honorable, mmh. euh, vous avez dû investir plus que ce qui était nécessaire. Oui. Mais euh, cependant, euh, vous, vous, par le fait, vous êtes aligné
1: avec ce, que vous, ce en quoi vous croyez. Donc c'est bien. Exactement, et puis c'est quelque chose, voilà, de, de, depuis, que j'ai, depuis que je suis engagé dans une vie professionnelle ou sportive, j'ai, j'ai, enfin, j'ai, ou même associative, j'ai toujours voulu m'investir et m'investir mmh. avec les tripes, et puis... Ouais, ouais. Euh, et puis passionnément, parce que moi, c'est la passion qui me fait... Qui fait
0: et, et du coup, comment est-ce que... On, ça peut être rapide, parce que mmh. ou pas d'ailleurs. Euh, mais comment est-ce qu'on on passe d'une idée et d'un truc qu'on aime bien, le café, mmh. et puis une curiosité, une appétence qu'on a pour découvrir les terroirs, mmh. etc. etc. Euh, alors qu'on a une femme et deux enfants, mmh. et qu'on est bien installé dans la, dans la vie, mmh. qu'on est direct, directeur d'un... Mmh. D'un, d'un, d'un beau groupement comme euh, les Portes du Soleil, mmh. comment est-ce qu'on se dit et à qui on le dit déjà mmh. <rire> et comment on, on imagine
1: mmh. euh, tout arrêter mmh. et se lancer à son compte Alors effectivement il y, y a une prise de risque, alors là déjà bah, moi j'ai la chance d'avoir une femme qui, qui me suit à 300% euh, qui est aussi entrepreneur hein, ou entrepreneuse, elle, euh, elle a sa société de, sur les questions de leadership, donc elle accompagne les, les PDG euh, sur les coach. questions de ses coachs, mais du coup à, à très haut niveau parce qu'elle accompagne encore une fois les PDG, euh, elle fait ce qu'on appelle l'exécutif coaching, donc elle travaille à l'international, elle se déplace beaucoup. Euh, et donc voilà, donc, le côté entrepreneurial, c'est aussi une affaire de famille. Ouais. Euh, et puis, euh, donc, donc j'ai ma femme derrière moi un Premier élément de réponse euh, j'ai des gamins euh, qui sont encore en bas âge qui ont entre 4 et enfin qui ont 4 ans et demi et 6 ans et demi. D'ailleurs, j'ai un de mes blends, un de mes assemblages que j'ai appelé les White Boys, le White Boys parce que j'ai deux garçons bien sauvages. À chaque fois, j'essaye, j'essaye de mettre une petite histoire derrière et j'en ai un autre qui s'appelle Cornette de Bise d'ailleurs en, <rire> oh, mon Dieu. en hommage à notre sommet emblématique. Qu'est-ce que c'est, euh, un, blend c'est quoi un blend C'est un assemblage ah. en fait, c'est comme dans le vin euh, et ça, j'aime bien j'aime bien faire une analogie entre, entre mais, le mais café ça, et le vin. ces assemblages là, c'est, c'est vous, c'est moi, c'est des créations, vous, c'est les blends c'est moi qui ai cherché à faire, à trouver une harmonie. Bah typiquement, euh, j'ai pris une base de. Je vais pas vous développer, je vais pas vous dévoiler mes recettes. Non, un peu d'Éthiopien, euh... <rire> un peu de Colombien. Mais c'est ça en fait. L'idée, l'idée on a, on a quand même des, des traits de caractère sur des origines. C'est-à-dire qu'on sait qu'un café d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud va avoir beaucoup de corps, va avoir un côté consensuel, un côté euh, souvent un peu, un peu fruit à coque, un peu chocolat, sirop déroable. Donc ça va faire une base. Et mmh. derrière, on va apporter ouais. une touche euh, plus florale et un peu d'acidité avec des café plus de la corne de l'Afrique et derrière on va, on va rajouter un café d'Indien euh, euh, Indien, ou un café d'Indonésie de Sumatra pour mm. apporter un côté un peu herbeux et derrière on, on arrive à ouais, un ouais. équilibre qui est, qui est top j'imagine que le wild boy ça doit bien réveiller exactement et le que boy, et le, boy, le, le boy,
0: cornet ouais. de bise il est plus réconfortant lui il est plus euh, et... dans
1: les nuages quoi ouais non. alors euh, non je sais pas si si si, moi, moi je, ouais. j'ai l'habitude effectivement de de il bah, y, y a du storytelling effectivement il euh, y a une oui. histoire à à travers montagne en tant qu'ancien sportif de haut niveau j'ai l'habitude de dire que je mets un peu de café un, un peu de un peu de sport et un peu d'aventure dans mes cafés mmh. euh, voilà que ce soit un café euh, justement le white boys euh, avant de partir faire une ascension en pot de phoque ou alors le cornet de bise le matin au réveil après nuit en bivouac euh, voilà j'aime bien raconter ça mais et si euh, on dort
0: dans son lit on peut le prendre quand même.
1: Non non parce que je filtre. Je demande à Manu parce que là, euh, nous,
0: euh, avec Vincent, on n'a pas du tout cette vie là. Euh, on dort dans mais, un lit, bah oui. oui là où dans les.. Personne dans les Alpages, n'est parfait,
1: c'est comme ça qu'on personne fait. Personne n'est hein. parfait. Et du coup, pourquoi vacheresse euh, et ben en fait, on s'est établi à Vacheresse avec mon épouse. On a, on a racheté une vieille ferme euh, d'altitude. On est, on est à 1000 mètres, on est sur un alpage. Et puis, en fait, du coup, je te réfie dans, dans dire, directement a, dans a, le transport qu'on a transformé. Bon, et donc, bon. j'accueille les professionnels là-bas. Donc, c'est une vraie euh, start-up de montagne c'est ça, ah, j'aime bien le concept, effectivement, dans, dans je ne m'étais jamais défini comme ça, mais une start-up de montagne. Non, mais la ça. mienne aussi,
0: hein. mon entreprise mais... est née dans un garage de châtel. Mais
1: voilà, Mais voilà.
0: voilà. <rire> Quand même, hein. <rire> donc start-up ouais. de montagne. Exactement. Ouais. Ouais. Donc, euh, euh... donc oui, c'était plus euh, la convenance, peut-être le foncier un peu moins cher, le paysage, je sais pas. Euh,
1: c'est ça, puis surtout, on a, on, a trouvé, on a trouvé une belle maison. Voilà, ce euh, que vous vouliez. Exactement, qui date de 1784, qu'on a rénové... Euh juste avant le Covid, et puis derrière, fin fin du chantier. Donc, on a campé pendant pendant trois mois, euh, pendant le le gros gros confinement. D'où l'attente. L'attente.
0: L'attente, dans tous les sens du terme. L'attente pour dormir,
1: (rire) euh, l'attente
0: de commencer. Euh, D'accord. Et et, et, euh, donc, euh,
1: l'entreprise est est toute jeune. L'entreprise est toute jeune, et j'ai la chance d'avoir été été sélectionné par... euh, par Paris 2024, le comité d'organisation des jeux et puis euh, l'agence française de développement qui a mis en place un un incubateur euh, d'athlètes qui ont soit euh, une activité qui a un impact social et environnemental ou des projets à impact social et environnemental et c'est puis bien. du coup depuis depuis le mois de février euh, je monte à Paris une fois par mois et puis on a pas mal de sessions en train en ligne avec euh, en train absolument ouais. depuis Tonon je me gare euh, au parking au des aires ouais, 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 ouais. et puis on va très facilement à Paris c'est ouais. aussi un petit clin d'œil à la mobilité douce bah, non, mais, c'est fait voilà. exprès, hein. euh, mais c'est très bien <rire> surveille moi <rire> mais du coup c'est génial parce que moi du coup cet incubateur là on est on est on est, on est douzaine d'athlètes il y a la moitié qui prépare les Jeux euh, de, de, de de Paris et du coup en fait on fait partie de la, de la direction Impact et Héritage et la direction des athlètes. Mmh. Donc, j'ai rencontré des gens comme Sandra Laura, l'ancienne skieuse acrobatique ouais, qui ouais. a eu ce malheureux accident au Canada et qui est aujourd'hui en fauteuil. Mais aussi des gens Philippe Gassien, on a vu Tony Estanguet qui nous a accueillis, etc. Mmh. Donc je suis avec plein d'autres athlètes. Et puis pour moi, c'est vraiment un accélérateur d'activité parce que ça me permet de non seulement de prendre de la hauteur sur mon activité, chose qu'on ne fait pas quand on est le nez dans le guidon. Euh, et puis souvent, on est aussi... Bah, c'est, act- c'est un peu solo le parcours d'entrepreneur. Mmh. Hein, donc ça permet aussi de de rencontrer du monde, de me désalper, de me démontagner, non mais c'est important, <rire> d'aller en ville exactement, ouais. et puis et puis du coup d'aller chercher des thématiques euh, spécifiques sur le sur la question du pitch, donc de voilà comment on vend euh, très rapidement son projet, euh, la question du syndrome de l'imposteur que tout le monde euh, retrouve à un moment ou à un autre dans son parcours d'entrepreneur ou aussi sur euh, je sais pas sur sa raison d'être, et donc du coup moi j'ai pu travailler mmh. la raison d'être de Montagne Café qui aujourd'hui c'est grâce à ça
0: grâce Exactement. à
1: ce... Exactement, et donc aujourd'hui j'arrive à mettre en mots la raison d'être de Montagne des Cafés, c'est, c'est donc de proposer à chacun un moment une pause enfin un moment café gourmand et un impact positif voilà c'est comme ça que je définis euh, montagne café euh, et puis après il y a aussi la question du euh, du carnet d'adresses en allant à Paris régulièrement euh, on va notamment pitcher nos nos projets euh, au mois de novembre à la fin euh, de ce programme euh, auprès des partenaires et des sponsors de Paris 2024 c'est Donc, c'est, c'est top c'est top et puis alors évidemment euh, ce n'est pas Montagne Café qu'on va retrouver pour les jeux parce on que sait, le périmètre boisson, c'est, c'est Coca-Cola. Oh. Euh, voilà. Mais il y a des événements dans l'événement. Donc voilà, il y a peut-être aussi... puis même, ça, voilà, c'est, c'est aussi on génial pas dans les coulisses de l'organisation. Dans un, c'est
0: un petit top. carré VIP, là.
1: Allez, une petite top. tasse, <rire> on ne sait pas. On ne sait pas. Sait pas. Sait pas il, y a encore, il y a encore deux ans pour, pour se mettre Ouais pour, Donc du coup, ça, ça aide bien. Marche. Voilà, c'est ça. Ça m'accompagne. Ça permet encore une fois aussi de... De prendre du hauteur, de respirer un peu, vous avez vu que je suis un mec à 200 à l'heure. Oui. Euh, je parle vite, je parle beaucoup, mais ouais. je suis passionné, mais ouais. ça permet de, non, ouais, de, bien. de faire le point. Et nous on euh... aime ça. Euh... Mais... <rire> non mais
0: si, ça vrai. on aime vrai. ça. Sinon, ouais. vous ne seriez pas là. <rire> Donc
1: ça permet de faire le point, de se poser ouais. un peu, de prendre un peu de hauteur. Tout à fait, oui. Mais c'est super. Donc, euh, c'est top parce que ben le, je parlais du, par, du parcours d'entrepreneur, euh, mais encore une fois, il y a des il y a aussi, c'est, la réalité, c'est qu'il y a aussi des galères. Euh, parfois, on se plante, on faut savoir se remettre en question. Euh, il y a des jours, on est tout en haut et tout va bien, on a eu un super contact, on a fait une super vente. Le lendemain, on a une galère. Donc voilà, c'est, on est tout en haut, on est tout en bas, mais il faut y aller parce que montagne quand on est russe tout en bas, on n'a pas le, le ju- choix. Montagnes on montagnes peut pas aller plus bas, voilà. Ouais. Exactement. Donc. Euh, mais, ça, mais, mais
0: l'essentiel, c'est que sur la, sur la longueur. Alors là, on est vraiment sur une entreprise toute jeune, hein, enfin, quand même, il faut se le dire. Mais le. Comment
1: les ventes etc montent gentiment quoi. Tout à fait, tout à fait. Parce que commercialement donc, euh, il faut
0: s'organiser quand même quand on est à
1: Vacheresse Exactement donc euh, le commercial ben, c'est moi euh, donc euh, donc je travaille avec plusieurs euh, distributeurs euh, sur le bas et même jusqu'à donc je suis je suis dans je suis chez Terbio à Tonon à Douvenne euh, pardon à, à Biocoop à Tonon à Douvenne Terbio Terbio à Evian ouais. je suis euh, voilà chez Promocache à Morzine je suis dans plusieurs épiceries bio de la vallée euh, d'Abondance euh, dans des Gaec euh, euh, et j'en, j'en oublie sûrement. Euh, mais ça se développe petit à petit, tout Même, mais fait. pas
0: encore en grande surface.
1: Euh, oui. Si je suis c'est un Super U qui joue vraiment le jeu, et ça, Super U pour le coup, c'est top. vinzier euh, il joue le jeu. Il en joue le jeu, effectivement ouais, des producteurs comme, locaux et, local, ouais. et ça part très bien. Là, je suis sur un corner aussi où l'idée c'est de, c'est de pousser un peu les produits locaux pendant la période estivale. Mmh, c'est euh, bien. C'est chouette qu'ils joue le jeu parce que c'est vrai que donc, j'ai pas de boutique physique, j'ai une bah boutique, non. j'ai une e-boutique ouais. donc, pour les particuliers. Et après, du coup, moi je fais venir les professionnels, on goûte ensemble, on il faut les faire venir, mais il euh, y a la curiosité, le métier de torréfacteur qui vous l'avez compris, était devenu un peu désuet, c'est un métier qui prend du galon de nouveau. Et puis le côté artisanal, ça interpelle. J'ai eu France 3, Alpes qui est venu, euh, qui a fait un petit reportage sur moi. Et donc du coup, ça m'a aussi boosté dans, dans le cadre de, du démarrage de mon activité. Donc c'est chouette. Et donc en fait, quand les pros viennent ou alors on le fait ça par téléphone, eh ben on discute un peu de leurs besoins. Mmh. Un chef d'entreprise qui veut proposer un meilleur café à ses clients ou à ses équipes. J'ai des restaurateurs avec, avec lesquels je, je travaille, euh, des hébergeurs aussi, des cabinets d'avocats, des. Oui, parce des qu'au niveau. Hôtel,
0: euh, dans la vallée d'abondance, il y, y, ah, y, 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 euh, y en a quand ultra même. il y a un parc d'hébergement sur ouais. la porte du soleil, tout à ouais, fait. il y, y en a quand euh, même.
1: J'en rencontre certains. Euh, j'ai prévu de rencontrer aussi d'autres à la fin de la saison. Euh, Donc au niveau des ventes, fonction... ça se développe tout correct, fait. Gentiment. Correct, Exactement, ouais, ouais. Et puis il y a aussi le salon Tokissim à Megève, qui aura ah, lieu au mois d'octobre. Megève souhaitant se positionner comme la capitale de la gastronomie de montagne donc ça m'intéresse oh, aussi les menteurs. Mais... <rire> oh là, là, je ne rentre pas dans ces débats. Non, non, J'aime me gêne. Je... Ouais,
0: mais enfin, les menteurs,
1: quand même, mythos. Mais, mytho. mais du coup, c'est, du coup c'est, c'est chouette. Là, je vais aller au Paris, euh, au Paris euh, Coffee Show euh, au mois de septembre. J'ai été invité par Max Avlard, donc euh, la marque ah, euh, le le fameux. équitable. J'ai été invité euh, à être présent. J'ai une très bonne relation avec eux euh, sur Lyon. Il euh, y, a, y a un salon, j'ai, perdu, j'ai mangé le long un enfin, peu importe, il y a un salon en septembre, ils m'ont invité pour être à côté, de, donc c'est super, ouais. ça, ça, fait, ça, me, ça, fait, ça me permet de travailler ma notoriété, et je suis en plein dedans. Donc il y a et plein, et... plein de projets, quoi. Il y a plein de projets, euh, il y a plein de rencontres aussi, moi j'adore rencontrer du monde, comme vous avez vu, je suis passionné, mmh. si on me branche café, euh, je suis inarrêtable. Les
0: gens passionnés, <rire> en général, sont passionnants. Hein. Bah, merci. Manif- si. Non mais si, nous on le sait, enfin on en voit, mmh, mmh. Oh, ouais. pas tous, il hein, y en a... <rire> non mais évidemment... Euh, là, ce que vous nous avez expliqué sur le café, c'est formidable. Nous, on ne sait pas tout ça. Nous, on boit, on fait juste que boire notre petite tasse. Quoi.
1: Mais moi, mon rôle aussi... Euh, en C'est passeur pas d'histoire. Café. Exactement, hein, c'est passeur ou... d'histoire. Et puis, c'est vraiment d'embarquer les gens sur le terrain du, du café de spécialité. Y a, y a, y a, on, peut, on peut se dire que... Alors, je n'étais pas né dans les années 50. Hein. Moi non plus. Euh, voilà. <rire> Mais quand on allait au restaurant ou quand on allait au bistrot, vous avez du vin, oui, rouge ou blanc. Il n'y avait pas la question du terroir, il n'y avait pas la question du cépage, etc. Aujourd'hui, euh, ben, quand on... Il y a une réculture Une bouteille de pinard, et ben, on, on sait ce mmh. qu'on veut. Mmh. Quand on va au resto, on sait quel vin on veut, on a une carte des vins etc. Le café de spécialité, euh, ben, quand j'ai commencé à boire du café, ben, c'était éventuellement Arabica ou Robusta, mmh. ou, ou Robusta mais on, voilà, moi aussi, je, je savais a, pas ce que c'était une origine Il y a
0: encore beaucoup de restaurants, et même des restaurants plutôt haut de gamme, si on ouais. parle que du Chablais, dans lesquels le café
1: est <rire> exécrable. Mais 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 voilà et, et effectivement mon rôle aussi c'est c'est, c'est c'est d'embarquer les gens sur ce terrain de, de du, du café grand cru parce que c'est des cafés grand cru et on peut faire des découvertes absolument incroyables et ce que les gens oublient euh, ou peut-être ce que les, et, et également faut, ce que les gens veulent c'est ben tu finis un repas tu finis avec un café et c'est ça c'est c'est cette longueur en bouche que tu vas mmh. que tu vas rechercher. Euh, alors oui, il y en a qui finissent ceci. tu me diras. Et a la limite, oui, mais... ouais, je
0: connais Vincent, mais... dans sa famille, mais... c'est génépi, hein. mais... tous les repas. Mais Et voilà, du mais... coup, avec ce que vous nous expliquez depuis tout à l'heure, ça veut dire que pour finir ce repas, mm-hmm. finalement,
1: suivant ce qu'on a mangé, Il faudrait tel ou tel type d'origine Exactement Non je sais sais pas pas. Oui mais après Après il y a des gens Il y a des gens Qui adorent l'acidité dans les cafés Donc ils vont partir sur des éthiopiens Il y en a au contraire Ça les fait frémir Donc ils vont partir sur des cafés plus euh, D'Amérique centrale Qui sont plus consensuels Etc Donc on est tous différents, on a tous mmh, des euh, papilles qui sont différentes. différentes Et dans dix ans, Café Montagne, c'est où un à... Café, ce sera où dans dix ans Toujours à Vacheresse euh, eh ben C'est une bonne question, il y aura peut-être une boutique ici ou là, mais, ah. mais oui, j'ai... j'ai déjà fait des investissements financiers, je travaille à la notoriété aujourd'hui, donc... Euh... Et puis, j'ai plein d'énergie, il y aura peut-être via... ça, il y c'est aura le café, ça. des rencontres. <rire> <rire> oh, par nature, j'en ai plein aussi. Oui, oui. Mon euh... doute <rire> mais, euh... mais clairement, il y a j'ai envie d'écrire une histoire mais je resterai un café créateur de valeur ça c'est clair respectueux des terroirs qui sera en bio qui sera respectueux respectueux des productrices des producteurs c'est important ça c'est équitable c'est vraiment c'est l'ADN de Montagne Café mais je continuerai à écrire une une histoire aussi euh, aventureuse euh, mmh. un peu sportive mais gourmande aussi mais pleine ouais. de wild boys. Voilà, par exemple <rire>
0: Bon en tout cas mais... merci de, de, d'avoir partagé votre passion et votre métier avec nous
1: bah, merci Michel pour l'invite c'est oh, bah, ça c'est me vraiment fait chouette de, ça de me fait plaisir
0: de de Montagne café on a bu un petit café ouais. <rire> on est bien Merci beaucoup Manu ben, De rien Au plaisir
1: Au plaisir